1: En deze aflevering van de Nieuwsdag wordt mede mogelijk gemaakt door de politie.
0: Door de politie.
1: Ja, want die bewaren namelijk illegaal gegevens over 9 miljoen burgers. Ik zou denken, dat is heel fijn dat ze ons zo de zomer door helpen. We gaan beginnen met de Nieuwsdag met Dalita Muusse en Mark Beekhuis. En elke dag kijken wij terug op het belangrijkste nieuws van de dag. En vandaag ook weer, net als altijd, een verdiepend gesprek. Het gaat over de oerknal. Wat we wel weten en wat we nog niet weten... gaan we zo verspreken met Govert Schilling. Het is vandaag maandag 25 juli. En om dan maar te beginnen met het nieuws over die uh, politiedatabases. Nee, eerst even zeggen dat je je kan abonneren op deze podcast.
0: Precies, in Zo je de van podcast-app. Ja,
1: dan het bericht dat vanmorgen op de voorpagina van Trouw stond. Dat de politie van iedereen waar ze onderzoek naar gedaan hebben... of waar die contact heeft gehad met de politie... dat ze daar ogenblikkelijk ook informatie van opvragen. Namelijk naamadres, gegevens, oh. uh, dat mm-hmm. soort uh, zaken. Op zich,
0: logisch. Op zich
1: logisch, ja.
0: Ze weten met wie ze in gesprek zijn.
1: Ja, ze ze mogen dat doen als het nuttig is voor het onderzoek. Ze mogen dat niet doen als het niet nuttig is voor het onderzoek. Maar dan gaat er ook meteen een vinkje bij dat ze een abonnement nemen op uh, veranderingen in die gegevens. Dus dan verhuis je. Dan krijgt de politie een mededeling, is verhuisd. Daar gaan ze natuurlijk helemaal niks aan. Tenminste, als het niet relevant is voor het onderzoek. Maar dat doen ze dus wel. En, uh,
0: maar als ze je al staan houden op straat, dan moeten er... ze wel de meeste actuele gegevens toch hebben. Van, je moet het toch kunnen controleren of jij zegt wie je bent dat je bent. Dat moet de politie toch kunnen doen op straat. Als, nou, ze...
1: nee, als jij.
0: Ik heb het een keer meegemaakt in de trein. Nu had ik het treinkaartje en toen is uiteindelijk de politie erbij gekomen. Want het was een heel gedoe. Ja, Ik raakte in de ruzie met, uh, met de... Hè? Ja. <laughs> maakte ja. niet uit de ruzie met de NS. En toen weet ik nog wel dat ze dat dan even gaan controleren wie je bent omdat ze je dan een boete of zo willen geven voor een treinkaartje. Dus dan gaan ze controleren, dan moet je je ID geven. En dan gaan ze controleren je woonadres, gaan ze bellen met iemand. En dan wordt dat ge- gecontroleerd in het systeem. Of dat ja. klopt wat jij zegt met maar wat zij in een systeem hebben staan.
1: Ja, maar als je gewoon over straat loopt, niks gedaan hebt... niet verdacht bent, niet betrokken bent bij een misdaad... dan mag de politie gewoon jouw gegevens niet verzamelen. Nee. En dat doen ze wel, want er is al jarenlang... dat blijkt namelijk sinds 2015 al... is daar discussie ja. over binnen de politie over of dat eigenlijk wel mag. Nee, dat mag niet. En vandaag kwam na dat bericht van, uh, uit de Trouw ook de autoriteitspersoonsgegevens die erover gaat. Mm-hmm. En die zei, nou, ze mogen alleen maar gegevens kunnen bewaren... als ze kunnen vertellen waarom ze jouw gegevens, deze specifieke gegevens, nodig hebben. Oké. Okay. Dus de politie moet het uitleggen. Maar dat kunnen ze niet... want ze hebben gewoon een abonnement op iedereen genomen... Ja. 9 miljoen is best wel veel. Hè? Maar
0: als het echt alleen je adresgegevens geeft zijn, dan vind ik het wel goed eigenlijk. Dat ze al die actuele informatie. Ik zou zeggen, geeft de politie. Ja, misschien is het
1: wel nuttig, maar dan moet er ja. in de Tweede Kamer een wet over aangenomen worden. Nee, precies. Zolang ze vaak, ze mogen
0: niet zelf de wet overtreden. Maar echt dan zou ik heel zeggen goed wat als gek dat De politie dat ze daar aan een wet de wet gaat, gaat houden. Nou, dat is heel belangrijk. Dat, ja, dat is heel belangrijk. Nou, goed punt.
1: <laughs> Iets anders, daar gaan we ook wel heel veel plezier van hebben in het nieuws en gedoe in de
0: wereld. Ja, dat ook
1: toch, nee. De waterkwaliteit in Nederland, die is uh, slecht. En uh, we hebben aan Europa een tijdje terug beloofd dat we in 2027, geloof ik, op een redelijk deel van, de, van het water ja. heel goed is. Daar zijn we niet per se goed mee bezig nog. Onze meren,
0: rivieren, ja, daar gaat het over plassen. Ja,
1: gewoon ja, al het alles water. Alles water, slootjes. Denk slootjes
0: denk ja. nou, veel mensen springen er nu in in de zomer, dat is geen goed idee. Volgens mij.
1: Ja, je hebt natuurlijk goed en slecht. En een van de de kritiekpunten die er ongetwijfeld zou komen... want die laat zich al voorspellen voor Europa... om te zeggen dat water goed is... moet je voldoen aan een heel rijtje voorwaarden. En als een van de voorwaarden niet voldoende is... is de hele waterkwaliteit onvoldoende. En dat kan zijn uh, stikstof in het water... of geen stof in het water... of te veel algen... of te te weinig uh, vissen. Het zijn heel veel verschillende dingen. En je moet alles op zijn minste voldoende hebben... Om, Om te kunnen te zeggen halen. dat dat water goed is.
0: Het is Europa streng zeg.
1: Nou ja, dat hebben we zelf met Europa <laughs> <Ja>. afgesproken. <laughs> ja. Hadden we dat niet moeten doen. Uh, maar goed, dus daar gaan we nog heel veel gedoe mee krijgen. Er zijn ook al uh, fabrieken die geen vergunning hebben gekregen... omdat ze dan de watertemperatuur te hoog maken bijvoorbeeld. Dat ja. is ja, weer slecht voor de visstand. Dus dat... Uh, nou, kan je, Als stikstof straks opgelost is... is daarmee Dit een deel het van het, het water worden. opgelost. Maar ja. dan wordt het het volgende. Denk ik. Ja. En... In de categorie onverwachte effecten van de klimaatopwarming... heb ik ook vandaag weer een berichtje. Daar hou ik heel erg van. Hè? Dat ja, ik
0: denk,
1: er is klimaatopwarming... Het hangt
0: met alles samen. Vertel.
1: Ja. Vandaag komt er vanuit de Europese vakbondskoepel uh, het idee om een temperatuur af te spreken... waaronder het veilig is om te werken, als je buiten moet werken. Oké. Okay. Dus daarboven is het dan niet meer veilig. Ja. En dan zou je misschien naar binnen moeten of uh, vrij krijgen...
0: En welke temperatuur is dat? Ja, dus dat daar, of, het is alleen meer het uh, idee. Oh, van, we zouden okay. een
1: temperatuur moeten afspreken. Boven die temperatuur kan je mensen niet meer met goed fatsoen naar buiten spree- uh, sturen.
0: Nee.
1: Ik werkte ooit bij de tram in Den Haag. Daar was het vanaf 30 graden mocht je je stropdas af. <lacht> dus dit is niet helemaal. Uh, hebben ze dit in nieuw?
0: zuidelijke Europese landen? Hebben ze dit of niet?
1: Zuidelijke landen niet per se, maar wel België en Hongarije dat is ook wel weer interessant. Okay, yeah. ja. En in Frankrijk zo, okay. ook niet, terwijl daar toch twaalf mensen gestorven zijn... aan hitte gerelateerde onge- arbeidsongevallen, zoals dat heet. Dus er is nou, ook een aanleiding over te hebben tijd, of in de afgelopen, ja, in de afgelopen weken. Ja. Dus het is iets wat, uh, wat een zekere urgentie krijgt. En, nou, dat oh, dus, ja, dat vind ik dus interessant, ja. want je denkt klimaatopwarming. Wat is het? Ik bedoel, waar hebben we het over? Het wordt warmer weer. Nee, het betekent dat het af en toe gevaarlijk wordt om buiten te werken.
0: Nou, ik zat daar, ook echt ja. wel na te denken met het uh, toen het hete weer. Dat ik echt wel... M- dacht van, nou, ik ga niet uh, bijvoorbeeld een bezorger laten komen. Of ik ga niet, weet je, ik was ook bij mij om de hoekste werken vrienden in een restaurantje. En dan was het in die keuken, was het al meer dan 40 graden. Dat was echt niet te doen. En zij moesten gewoon doorwerken van hun baas. En dan denk ik, ik vind het gewoon best wel asociaal... om daar dan in, de, in te gaan zitten eten en dan ook nog eens een pizza te gaan bestellen. En dan weet je dat de jongens daar in die keuken daar bij die oven dat die zich zichzelf helemaal verbrand. Heb een heerlijke
1: koude salade
0: besteld? Nou, je hebt, nou, daar heb ik wel echt over nagedacht. Ook met bezorgers en andere dingen. Ik dacht, nou, dat doe ik allemaal even niet, want ik, dat is echt heel erg zielig. Ja. Er stond één bezorger bij de buurman voor de deur. Ik heb er over maar die was echt helemaal overhit. Dus die heb ik heb ijsje aangeboden. Want Ik had nog ijsje in de vriezer. Die jongen is helemaal overhit. Hij zegt, echt water, water. Ik heb vooral, ik heb vooral water nodig. Dus een glas water voor de jongen halen. Helemaal overhit. Ja. Dus um, ik vind het goed. Ik heb een voorspelling. Wij uh, gaan het zo meteen hebben met Govert Schilling over zijn podcast. Mm-hmm. En ik ga voorspellen dat hij de nummer één bereikt in de podcast Top 100. Omdat dit echt een lekkere zomerpodcast is. Lacht S'avonds er. onder de sterrenhemel met een kaarsje erbij en een kaasje. Zonder
1: kaarsje, met kaasje.
0: Met kaarsje, zonder kaarsje. Dan lekker moet, naar boven uh, kijken. Dan lekker naar boven kijken met de stem van Govert Schilling. Gaat gewoon op nummer één zou wel eens kunnen. Ja.
1: Heb jij, Talita, dit weekend meteen al geluisterd naar ja. Terug naar de Oerknal?
0: Ik heb naar de eerste twee afleveringen al geluisterd. Oké, okay,
1: van de vijf. Dus we zijn bijna vijf. op de helft. Ja. Ja, is dit weekend gelanceerd. Een
0: met een knal. Pod- ja, <laughs> zeker. Een podcast met een bang. <laughs>
1: een podcast van uh, Govert Schilling van BNR. En uh, prachtig gemaakt en een fascinerend verhaal, denk ik.
0: Precies. Laten uh, we er maar gewoon gelijk
1: bijgenomen. Je ja, hoort hem op de een beetje lachen. Gewoon verschilling. Wat goed dat je erbij bent.
0: Ja,
2: hallo. Leuk om hier even over dat uh, prachtige product te kunnen praten. En uh, ik moet ook zeggen, dank je wel uh, aan BNR uh, om, uh, voor de mogelijkheid om dit uh, te produceren. Ik ben ook heel erg blij met uh, hoe het geworden is. Schitterend uh, uh, geluiddecor erachter. Mooi gemonteerd door jullie collega Conor Clerks. Dus uh, ja,
0: Lek. ik ben happy. Het
2: is echt iets meer dan alleen maar een uh, een luisterboek. Ja, uh, dat vind ik moeilijk te zeggen. Het het is natuurlijk anders wanneer je dat kan ondersteunen... met geluidseffecten en met muziek. Uh, Het is heel subtiel uh, op de achtergrond. Maar daardoor kom je als luisteraar in een bepaalde sfeer... en in een bepaalde gemoedstoestand die je niet hebt... wanneer ik het gewoon zomaar een op een aan je zou vertellen. En ik denk dat dat wel een uh, extra extra lading geeft. Maar verder is het inderdaad gewoon... uh, ja, ik ben aan het woord. Ik probeer de dingen uit te leggen over de oerknal... en het uitdijende, heelal en het multiversum... en weet ik wat nog meer allemaal. Maar waarom
0: is dat zo'n belangrijk verhaal om te vertellen?
2: Ja, belangrijk, belangrijk. Nou, misschien zijn er twee redenen. De eerste is dat wij nou eenmaal wezens zijn op dit kleine planeetje... die heel erg geïnteresseerd zijn in onze omgeving. Dat is een soort natuurlijke aandrang. Als kleuter ben je benieuwd wat er buiten de voordeur zit. Als kind ben je benieuwd wat er in het volgende dorp gebeurt. En uiteindelijk wil je graag weten... wat je eigen plaats is in het hele grote heelal van die kosmos. En ik weet wel, daar zijn we natuurlijk niet elke dag mee bezig. En je hebt het ook niet per se nodig om... voor de meeste mensen dan, om je beroep uit te oefenen. Maar het is toch een soort basiskennis van wat doen wij in dat grote geheel? En hoe zit dat allemaal? Dus ik denk echt wel dat het belangrijk is dat je daar kennis van hebt. Nou, heel veel mensen weten er weinig van. Maar elke keer als ik het daar met iemand over heb... Soms gewoon overdag en helemaal uh, onder een mooie sterrenhemel, een keer op vakantie voor je tent of zo, of op een avondje op een terras. Dan beginnen die gesprekken daarover te gaan en dan blijkt bijna iedereen daar een soort fascinatie voor te hebben. Van hoe zit dat nou? Heeft het helemaal een rand? Is het ooit begonnen? Hoe kan dat nou met terugkijken in de tijd? Al dat soort dingen, dat zijn vragen waar mensen heel weinig duidelijke antwoorden op. Op. En het st-
1: hebben ook lang niet allemaal een antwoord. Je begint met hele grote vragen: wat ligt er buiten het heelal? En wat is er voor de oerknal? Misschien eigenlijk is het goed om heel even een klein fragmentje te laten
2: horen. dat mensen een beetje een idee hebben hoe het klinkt. Wat is de oorsprong van het universum? En als alles is ontstaan uit een oerexplosie. wat ging er dan aan die oerknal vooraf? Het zijn vragen die het menselijk voorstellingsvermogen bijna te boven gaan. Maar in de komende afleveringen van deze podcast... neem ik je stap voor stap mee op weg naar de antwoorden. Tenminste, voor zover we daarover beschikken.
1: En dat laatste, voor zover we daarover beschikken... Dat is misschien wel de essentie van heel veel vragen die uiteindelijk toch onbeantwoord blijven toch?
2: Ja, dat is wel waar. Dat is misschien een beetje een spoiler. Ah, sorry. Als je, naar deze, <laughs> maar. Ja, als je naar deze podcast gaat luisteren... met het idee van... Uh, straks heb ik alle antwoorden die je maar kunt stellen. Dat is gewoon niet zo. En dat is ook het fascinerende ervan. Het is een wetenschapsgebied... waar de onderzoekers zelf ook nog lang niet overal hun vinger achter krijgen. Dus uh, ja, als je echt wil weten... hoe ging dat nou precies met die oerknal? En wie heeft dat allemaal in gang gezet? En waar komt dat allemaal door? En dat zijn vragen waar we, waar we het antwoord nog niet op hebben. Maar ik denk wel dat... Uh, door het daarover te hebben en door uh, te vertellen en duidelijk te maken wat er al wel bekend is, dat je een veel helderder beeld krijgt over die speurtocht. En dat is denk ik wel een van de leukste en boeiendste wetenschappelijke vragen die, uh, die de laatste tijd gesteld zijn. Waar zit
1: op het ogenblik de grens van wat we kennen? Wat is de eerste volgende vraag die we eigenlijk zouden moeten beantwoorden?
2: ik denk dat een hele belangrijke vraag is, wat, wat is nou echt helemaal de, de basis van de natuurwetten waar alles in ons heelal aan beantwoord? En er zijn een paar standaardtheorieën zoals het, het standaardmodel van de deeltjesfysica. We snappen goed hoe elementaire deeltjes werken. En we hebben de relativiteitstheorie van Einstein. Maar op de een of andere manier moeten die onderdeel vormen van een groter allesomvattend geheel. En dat weten we nog niet. Nou, ik denk dat als die theorie gevonden wordt, die ultieme beschrijving, dat dan misschien ook de deur open gaat naar het antwoord op, uh, op vragen rond het ontstaan van alles en uh, b- bijvoorbeeld de ware aard van de tijd en al dat soort mysterieuze zaken. Want eigenlijk wat de tijd is, weten we ook niet, hè? Nee, wat tijd is natuurlijk <laughs> ook geen mens. We, we kennen het allemaal uit ervaring. We doen er de weet hele weet dag mee, het, uh, ja.
0: Ik doe gewoon als het ja. niet is, hoor. <laughs> nee, maar. maar ik moet ook denken, Mark, aan een, een van onze gasten, Ivo, die we een aantal weken geleden vlopen, hadden over ja. de deeltjes versnellen. We hebben sowieso de laatste tijd het vaker over over wetenschap en over die vragen die oh. nog allemaal... Nou, sommige hebben we verwachtingen bij. Bijvoorbeeld zo'n deeltjesversneller die weer aangaat. Of pas die nieuwe telescoopbeelden, dan krijgen we in één keer wat kennis. Maar sommige dingen liggen echt nog heel erg, uh, nog heel erg onbeantwoord.
1: Ja, en bij Ivo, die, die liep er tegenaan. Die zei, sommige dingen die kan ik wel uitrekenen... maar ik kan ze niet begrijpen of niet bevatten. Onder andere dat het universum misschien wel oneindig groot is. Oneindig groot, daar kan je je als mens niks bij voorstellen. Wat moet ik, ja, hoe moet ik daar nou mee omgaan? Heb jij daar wel een manier voor gevonden?
2: Ja, weet je, met een heleboel van die onvoorstelbare dingen... zoals miljarden lichtjaren en extreem kleine of grote dingen... hoge snelheden, is het toch ook een beetje een kwestie van wennen. Ik heb het wel eens vergeleken met uh, wennen aan hele grote geldbedragen. Uh, vroeger uh, kon je mij vertellen dat een nieuw kantoorgebouw... 10 miljoen kostte of 10 miljard. En ik had geen idee, het was allemaal heel veel geld. En na een tijdje begin je begin je te wennen aan het omgaan met dat soort grootheden, zonder dat je echt een begrip kunt vormen van hoeveel 10 miljoen euro nou precies is. En dat is een beetje in de sterrenkunde ook zo. Het is een kwestie van wennen. Maar wat Ivo jullie verteld heeft, is absoluut waar. Er zijn dingen waar ons verstand niet bij kan. Bijvoorbeeld een Oneindigheid is zo'n begrip. Uh, uh, een, een ander ding is hogere dimensies. Uh, de, de, al dat soort aspecten, daar, daar kun je wel aan rekenen. Maar we snappen het eigenlijk niet echt. Ons, ons brein is niet geëvolueerd om dat goed te begrijpen. En maar, misschien gaat dat wel uiteindelijk ook betekenen... dat er dingen zijn waar wij als homo sapiens gewoon... Nooit achterkomen. Niets... Ja, nooit achter kunnen komen. Kijk, we verwachten ook niet van een schildpad of van een egel... dat hij de relativiteitstheorie begrijpt. Waarom zou onze menselijke soort... ook gewoon onderdeel van de biologische evolutie... waarom zouden wij dat dan allemaal wel... helemaal alle vragen kunnen beantwoorden? Oh, nee, relativeren onze
1: plek in het universum ook alweer heel erg fijn.
2: Ik denk dat dat wel eens goed is om om je te te realiseren... dat wij niet heer en meester zijn over kennis en kosmos... en dat wij een een hele ondergeschikte plaatsje nemen... In ruimte, in tijd, maar misschien ook wel in ons begrip van het geheel.
0: Heeft u door dit verhaal nu zo opnieuw op een rijtje te zetten voor deze podcast... ook weer zelf nieuwe dingen moeten opzoeken of leren? of Waarvan ik dacht, nu ik dit nog een keer vertel, snap ik het toch weer anders?
2: Nou, misschien is het heeft me wel geholpen om het weer uh, een keer op een hele manier, op een hele heldere manier op een rij te zetten. En dat beseffen de, de achtergrondideeën om die moeilijke vragen over wat, wat is nou precies die uitdijende ruimte? Hoe moet je je voorstellen waar de oerknal heeft plaatsgevonden? Nou, het antwoord is: die heeft niet op één punt plaatsgevonden, maar overal. Nou, dat ga ik allemaal uitleggen. En het, uh, het inzicht om dat goed duidelijk te, uh, toe te kunnen lichten, dat is bij mij ook in de loop van vele jaren. Ontstaan. En als je dan toedrinkt om dat op een zo helder mogelijke manier... in zo'n podcast te verwoorden, ja, dat helpt dan wel. En dat die oorknoot, dat is dan ons universum. Misschien zijn er nog wel andere.
1: Daar ja. kunnen we niet bij, hè? Dus daar kunnen we geen metingen doen. We kunnen niet telescopen op andere helallen, alle andere universums richten. Dat, dat, daar kunnen we waarschijnlijk zelfs geen antwoord op vinden... of die, in, of die er echt moeten zijn. Ja, en
2: dat is ook precies de reden waarom sommige wetenschappers vinden dat dat hele nadenken over zo'n uh, wereld van zo'n multiversum van parallelle heelallen dat dat eigenlijk niet meer zo erg wetenschappelijk is. Want in de wetenschap is het natuurlijk uh, ja, te doen gebruikelijk dat je een idee of een theorie kunt toetsen met experimenten of met waarnemingen. En je kunt er dus achter komen of iets bevestigd wordt, ondersteund wordt door je metingen of weerlegd wordt. Nou, met zo'n idee over parallele heelallen kan dat eigenlijk per definitie niet. Dus ja, dan kun je afvragen, is dat dan nog wel wetenschap? Of begint dat een beetje speculatie en science fiction te worden? En ja. dat is een hele, hele fascinerende vraag.
1: Sterkunde is sowieso natuurlijk een, een bijzondere wetenschap... in de zin dat je er helemaal geen experimenten mee kan doen. Je kan niet zeggen, nou, we gaan eens
2: even een zon bouwen en een zonnestelsel... kijken als we iets veranderen of het dan ook verandert. Ja, dat is is heel bijzonder. Wij zijn gewoon afhankelijk van wat de kosmos ons allemaal aanbiedt. Uh, Bijvoorbeeld een supernova-explosie op kleine afstand, zodat je hem goed kunt bestuderen. Dat is heel erg zeldzaam. En die kunnen we niet op op afroep even bestellen. En uh, dan moet je ook nog maar Geluk heb je dat ze in de goede kant van de nachtelijke hemel plaatsvindt. Anders zit je op het noordelijke halfrond en kun je het niet zien... omdat hij alleen aan de zuidelijke hemel zit. Dus al dat soort verschijnselen en objecten... Die, uh, ja, dan moeten we doen met wat de kosmos ons uh, kan aanbieden. En dat is uh, heel anders dan in de meeste andere wetenschappen. Ja.
1: Ik wil er niet veel uitleggen... want daar moeten mensen gewoon de podcast zelf uh, maar uh, voor luisteren. Maar toch, die ene vraag. Wat was er voor de oerknal? Zullen we die maar eens gewoon Gond. proberen? Kijken of we daaruit komen.
2: Laten we het gewoon Wij proberen. Dat is een antwoord.
0: En... <laughs> nee.
2: Ja, je begint al een beetje zenuwachtig te nee. lachen, ja. want het zijn natuurlijk ook hele gekke dingen. Je weet dat er iets, ja. iets aan je voorstellingsvermogen begint te knagen. Maar het, het meest fascinerende antwoord vind ik zelf dat er. Een, het is niet 100% zeker, maar het zou kunnen dat ook de tijd pas is ontstaan samen met de ruimte bij de oorsprong van het heelal. Dat de tijd pas is ontstaan bij de oerknal. En dan heeft ze een vraag, wat was er voor de oerknal, heeft eigenlijk helemaal geen betekenis. Dat is, dat is een vraag die wij grammaticaal wel kunnen stellen, maar die eigenlijk zonder inhoud is. En ik heb het wel eens vergeleken, het is net zo'n rare vraag dan als de vraag, wat voor kleur heeft woensdag? Ja, dat is een goede Nederlandse zin, maar de vraag heeft geen betekenis. En... Ja, als de tijd pas ontstond bij de oerknal, dan heeft het hele idee van dat er iets aan vooraf ging, is betekenisloos. Maar dan zijn
1: er in die andere universums die er misschien ook zijn, of datgene waarin ah. ons universum zich bevindt, want als wij er, ja, er moet, daar is dan misschien helemaal <lacht> geen tijd
2: zelfs. Ja, dat zou ook nog een optie kunnen zijn. Dat het ook, universum zonder we weten niet tijd eens wat tijd is. We weten niet eens of tijd uh, uh, wel een voorwaarde is voor het bestaan van een heelal. Dus uh, ja. ja, dat zijn grote, onopgeloste vragen.
1: Ik zou nog te denken. Een deel van de podcast gaat ook over hoe totaal irrelevant wij in het heelal zijn. Ook een klein planeetje, ergens in uh, en achteraf gelegen gebied, ergens nee. in het universum. Je gaat eens denken, ja, maakt het dan wel uit wat wij hier doen? Is klimaatverandering echt zo erg? Ik bedoel, nou ja, dan vergaat de wereld hier. Uh, Maar er zijn gelukkig nog oneindig veel andere planeten. Dan komt het daar vast wel goed.
2: Is er zo'n soort gevoel? Herkent u dat? Ja, dat kun je daar natuurlijk van krijgen. En als je het heel erg afstandelijk en pragmatisch bekijkt... is dat ook zo. Het kan, die, kan de kosmos echt niet schelen... wat wij hier op dit kleine, piep, kleine planeetje uitvogelen. En het heelal gaat heus wel door. Maar ik denk dat als je dat zo bekijkt... en op die manier naar onze huidige aardse of menselijke problemen kijkt... Ja, dan, dan heb je wel een verkeerde bril op. Ik denk dat, we, dat wij bij de zin van het bestaan... en de nut en noodzaak voor ons handelen... dat we ons niet moeten laten leiden door objecten op miljarden lichtjaren afstand... of door tijdschalen van kosmische proporties. En dat we de betekenis van ons bestaan... echt in het hier en nu moeten zoeken. En dat, we, dat, dat je dus niet alles kapot ja, moet realiseren. Het, ja. Want dan, ja. Heeft, ja, dan heeft je eigen bestaan ook geen zin maar, meer. En, of je kan juist het andersom
0: denken hoe bijzonder het is... dat je dan op zo'n klein planeetje die omstandigheden had voor leven... en dat wij dan het hier nu erover hebben. Terwijl het zo'n heel leeg uh, heelal uh, lijkt. Dat, je zou hem ook een, andersom het ons heel hele... belangrijk kunnen maken.
2: Nee, maar, maar ik denk wel dat je daar een punt hebt, want we, we komen er wel steeds meer achter dat uh, het in ieder geval niet wemelt van het leven in het hele al. Het is tot nu toe nog steeds niet gevonden. Het zou best kunnen zijn dat leven iets heel zeldzaams is en dat intelligent leven waar wij onszelf dan toerekenen, dat dat misschien wel een hele hoge uitzondering is. Ja, dat schept je ook op met een bepaalde verantwoordelijkheid. Wij, wij weten, uh, wij hebben die kennis, we hebben het heel al kunnen bestuderen, we hebben ons de aarde kunnen onderzoeken en we weten wat de effecten en de invloeden zijn van ons handelen. Ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat je ook opstaat dat met de verantwoordelijkheid niet alleen naar de wereld om je heen, maar ook naar je medeburgers en naar jezelf en naar je nageslacht. Dus uh, voor mij is het niet zo dat die nietigheid in de kosmos meteen leidt tot uh, alles maar kapot relativeren. Dat zou heel ongezond zijn.
1: Ja, ja het overkwam me wel even tijdens het luisteren. Ik dacht ja. Het is echt een heel nietig planeetje. Niemand heeft het erover in het universum.
2: Dat oh, ja. is wel zo waar. Het is goed om daar af en toe eens bij stil te staan. Dus ik in, inderdaad in de eerste aflevering van de podcast... Uh, breng ik een soort uh, introductie van de sterrenkunde... onze plaats in ruimte en tijd. Allemaal nog vrij overzichtelijk. Ja. Uh, De latere afleveringen, die worden wat pittiger. Maar het zijn ook vragen uh, waar waar heel veel mensen mee, mee bestoken. Via de e-mail, via Twitter. Iedere keer komen diezelfde vragen terug. Iedere keer blijkt dat mensen een mis uh, vattingen hebben, een, een verkeerde voorstelling van wat de oerknal is... hoe je dat moet voorstellen, wat de uitdijing van het heelal is... wat een roodverschuiving is, hoe je kunt terugkijken in de tijd... door je telescoop op een ver object te richten. En dat komt allemaal hopelijk op een heldere manier aan bod... in uh, deze vijf afleveringen. Ik vond het heel helder. En het begint,
1: dat is echt heel fijn, met een totaal hartverwarmende gedachte... dat sterrenkundig voor iedereen hetzelfde is. Iedereen op de hele wereld kan gewoon naar boven kijken in de nacht... Dat verbindt ons een
2: beetje. Dat is toch een mooi idee. Heel veel andere wetenschapsgebieden kun je gewoon helemaal als als gemiddelde burger helemaal nooit bij. Ik bedoel die deeltjesversnellers bijvoorbeeld. Ja, uh, daar kun je niet gaan kijken wat daar gebeurt. Of of allerlei andere bijzondere experimenten in uh, gekke wetenschapsgebieden. Maar stap naar buiten op een heldere nacht. Het kan vanavond al. Je kijkt omhoog. Je kijkt duizenden lichtjaren het heelal in. Je ziet het licht van die verre sterren waarvan sommigen misschien... Allang niet meer bestaan, omdat, ze, omdat wij naar oud licht kijken. Je kijkt naar de, eigenlijk kijk je naar de grenzen van het heelal. En ja, je, kunt, je staat wat dat betreft op dezelfde voet van gelijkheid met heel veel astronomen.
1: Over het schilling, hartelijk dank voor de podcast en voor dit gesprek. Graag gedaan. Dank je wel. Stof tot nadenken.
0: Ja, ik vind het wel leuk. Merk ik dat de interesse in de space, in het heelal, in het universum, in de sterrenkunde, ruimtevaart, dat dat weer heel erg toeneemt. Je hebt dat ja. van de periodes in de geschiedenis. Je was ook zo'n periode dat heel veel science fiction films natuurlijk kwamen en dat het allemaal daarover ging. Volgens mij daarna weer een tijd minder. En nu hebben we natuurlijk alle commerciële partijen die ook instappen in de ruimtevaart. Zie je echt weer ook in films en in cultuur en in nou, dit soort dingen zie je gewoon weer toenemende aandacht voor alles, uh, voor het grote daarbuiten. Ik vind dat wel leuk om te zien. Ja.
1: Ja, maar we gaan natuurlijk ook we binnenkort we. Weer terug naar de maan. Nou ja, precies, de dat, dat
0: helpt natuurlijk allemaal dat je interesse daarvoor ja. uh, toeneemt.
1: En uh, de idioot van Elon Musk die, die zegt nog steeds bezig. dat hij naar Mars gaat.
0: Precies, dus uh, leuk. Ja,
1: uh, de link voor uh, terug naar de oerknal... Die staat natuurlijk bij de show notes. En bovendien, je hebt de titel. Terug
0: naar de oerknal.
1: Terug naar de oerknal. Daar kan je daar meteen ook op zoeken in je podcast app. Het lijkt wel een beetje een commercial als ik het zo nu even terugluister. Maar dit was echt omdat ik heel erg met gewoon verspreiding wilde de
0: NPO nodigt ook altijd uh, de presentatoren van het programma uit om dit te promoten. Dus dat lijkt het ook eens een keer als BNR. Ja, maar zo is het niet gegaan. (laughs) Zo is het niet gegaan. Ik wist dat deze podcast eraan zat te komen. Mark zit al dagen te glunderen hier over het uitkomen van de podcast. Dus het recht enthousiasme.
1: Wil je reageren? Ook daarvoor kan je bij de show notes kijken... om uh, e-mailadressen en uh, Twitter en Instagram-accounts te vinden. En
0: dan zijn we er morgen
1: weer. Heel graag tot dan. De
0: mensen van Aquacel